0: E esse é mais um Visualmente. E no programa de hoje, eu e o Ricardo Cunha Lima, a gente conversou com a nossa amiga Bárbara Emanuel sobre uma coisa que é muito importante no design, que talvez não seja comentada, então a gente é, deixa passar desapercebido, que é a retórica, em especial a retórica visual. Né? Então, esse tema, ele foi comentado já... Inclusive pela Bárbara e pelo Ricardo, lá naquele. No, a gente até comentei isso no episódio, né? mas num episódio lá no passado, <risos> sobre aquele fatídico PPT. <risos> então, é, a retórica é um tema que tem tudo a ver com isso. E, assim, essa até a ideia desse programa foi para gente começar a discutir alguns temas que são importantes para o design e que a gente acaba estudando e a Bárbara, como especialista disso, daí a gente fez algumas perguntas para ela, ela foi contando o Ricardo também estudou um pouco disso e enfim, eu acho que é um, é um desses programas é, que eu pelo menos fico muito contente de fazer visualmente, que a gente consegue explorar alguns temas e e ver um, como se fosse um apanhado, assim, um geral desse tópico para a gente se aprofundar mais e tem vários links Dessa vez tem os links, né? A gente foi coletando ali no, ao longo do programa. Então, é para ouvir e ir clicando ali vendo as referências, ok? Bom, indo para os recados. As inscrições para o 10 Congresso Internacional de design da Informação estão abertas. Então, dá uma olhada lá no site cid2021.sbdi.org.br é, e tem lá todas as as categorias, ver qual que você se enquadra ali. Esse é o primeiro lote, então ele é o mais barato, ele vai até o dia 26 de julho, então fique atento lá, você pode parcelar esse valor em até 10 vezes. E tá, mas por que, que eu vou querer ver esse evento? <risos> então, ele é, além de ser um evento bacana ali, da área de design de informação, ele tem, a gente tá com 10 ah, palestrantes, Uh, tem alguns ainda que são secretos, mas entre eles, né, tá o Gabriel Gernardoli que a gente entrevistou aqui, tem a professora Doris Kominsky, Kosminski, eu sempre falo o nome dela errado, desculpa, Doris, <risos> o Eric Kindle, que é um pesquisador uh, da Inglaterra, que é bem interessante, a Joanna Drucker, a Ellen Lupton, o Rob Waller, a Sheila Pontes, a Maria Lonsdale, entre vários outros, então entre lá no site da, do CID, dê uma olhada, se inscreva, aproveite que o evento vai ser online e quem está querendo seguir principalmente essa área é, acadêmica ou querendo fazer um mestrado, alguma coisa do tipo, estudar mais a, fim, a fundo, alguma coisa de design da informação, etc. Eu sugiro muito, gente, é uma porta de entrada é, muito legal é, ver lá o que está que sendo produzido. Vai ter, é, daqui a alguns dias a gente vai liberar ali chamada para workshops, então vão ter alguns workshops também no evento. E associados da SBDI têm descontos e vantagens, né? Uma das vantagens para os associados é que esses workshops são gratuitos. E daí para você se associar na SBDI, você daí vai lá no site da SBDI.org.br e você fa pode fazer parte dessa sociedade científica é, voltada para design da informação ok? bom, fora isso eu acho que não tem mais nenhum é, recado que eu me lembro não, estamos tentando manter uma periodicidade aí semana que vem tem outros programas é, é isso né Vai, meio do ano a gente consegue uma folga aí para botar as coisas em dia, beleza? fiquem com o programa Bom, então, enfim, esse programa, ele tem uma inconsistência, na verdade, que é de organização da, da, do início do programa, que a gente sempre dá um spoiler da pauta, depois a gente faz outra apresentação e tal. Resumindo, você já ouviu sobre o que é o tema do programa ali no começo, e eu estou aqui com Bárbara Manuel. Oi. Com um M só. Né? Isso, por favor. Muito importante. É, e Ricardo Canhelho?
1: Este é o som da minha voz.
0: Isso. Então eu estou aqui com esses nobres doutores. É, o Ricardo está complementando o espaço aí, que a gente tem a cota, né? Na verdade, Exato. É, é interesse, interessante aqui a Bárbara para falar com a gente. Bom, uhum. mas o, o tópico que a gente. a pergunta é, né? Por que que retórica é importante para o design, né? E eu acho que seria legal primeiro a gente começar a... Acho que dá para falar de várias coisas, né, em torno disso, mas eu acho que a primeira, o que que seria retórica e qual o interesse, principalmente eu acho que da Bárbara comentar, né, o... por que que você caiu nesse universo aí, o que que é e o que que você acha interessante e, e daí a gente vai conversando nessa linha aí.
2: Então, cara, eu caí muito, assim, baseada na raiva, né? na verdade, porque eu eu me formei publicidade né? e fui fazer design, então eu tava fazendo TCC de publicidade ao mesmo tempo que eu tava no primeiro ano de design na, na EG e na EG cara, melhorou bastante, eu acredito, mas na, na época que eu entrei, era, assim, ainda muito alemãzinha de Umi, né, então... Eu ouvia coisas como, é, design de informação é neutro, se tiver persuasão é publicidade, não é design, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. E eu tava vendo da publicidade, e eu era eu já era assim, ah, você que fica vendendo margarina, sabe? fazendo o que é aqui. E era uma coisa que eu achava meio louca quando eu cheguei na Edge, na minha cabeça, fazer comunicação e depois design... Tinha tudo a ver, ó. eu acho o curso de comunicação uma grande base para quem vai trabalhar com design de comunicação depois, né? E eu achei assim, como assim? Eles estão falando que não tem persuasão assim, em tudo, né? E aí fiquei cinco anos ouvindo essas coisas, <risos> foi ficando meio irritada. Aí falei, na hora de fazer o projeto final, né? Que não é TCC, né? né projeto final. Eu falei assim, ó, eu quero fazer um trabalho sobre a retórica visual... Presente em coisas que vocês dizem que são neutras, né? Como design de, de informação. Aí sei lá. Uma coisa é, aí, eu falei, aí me falaram assim: não, <risos> faz os pictogramas aí que é melhor. Aí, assim, <risos> então tá. Assim, realmente me recomendaram não fazer. Tipo, que nossa, é isso aqui não tem nada a ver aqui com a rede, não. <risos> não. Aí eu falei: tudo bem, então vou ter que fazer um mestrado. Aí eu fiz um mestrado sobre isso. E fora da EGE, claro, aí eu fiz um mestrado que era retórica visual em quatro áreas que eu tinha passado anos ouvindo que eram neutras. Era tipografia, é, design de informação, mais especificamente, na né, visualização de dados, cartografia e design de notícias. Hum. Então, meu mestrado é sobre essas quatro áreas mostrando como é que a retórica visual não só existe nessas quatro áreas, como é fortíssima, né? Tá. E... Aí foi meio que um mestrado baseado na vingança, <risos> para mostrar que eles estavam... Tão... A pesquisa
0: no, no Brasil, ela é muito movida, muito, lógica,
2: né? Né? É, é somos um povo muito emocional. E aí quando eu voltei do mestrado, né, depois de um tempo fui fazer doutorado, aí eu voltei para Ed, que eu pensei, ah, vou fazer, eu ia fazer só uma coisa de visualização de dados em finanças, uma coisa meio nada a ver. Aham. Uhum. E tinha a ver com retórica visual Então eu ainda estava pesquisando retórica Aí depois no meio do doutorado assim, Um dia assim, sabe? Tomando banho, tinha tipo uma ideia assim, <risos> Vou fazer sobre retórica na interação Então o meu doutorado já Não foi sobre retórica visual Foi retórica no design de interação, de interação. É que ele pode ser, Como a interação pode ser persuasiva uhum. a, As ações que a gente faz na interação Convencem a gente de alguma coisa então, eu acabei fazendo mestrado e doutorado sobre retórica no design, mas em áreas diferentes, né, no Em pontos diferentes. Pontos diferentes.
0: Então, nisso, o que que você conseguiria responder? O que que é retórica?
2: <risos> retórica, é, segundo o segundo um autor é, que chama Rebu, que adoro que o nome dele é Rebu, Rebu. parece Rebu, né, mas é R-E-B-O-U-L. <risos> É a arte de persuadir pelo discurso. Aí o que eu acho interessante aí é que o discurso ele não é só verbal, não é só textual. Ele é visual também, né? Ele é de espaço, de movimento. Então é você persuadir alguém de alguma coisa. O Aristóteles até, ele é um, um pouco além, que era retórica também, identificar aquilo que pode ser persuasivo. Eita! Persuasivo? Persuasivo. Então... A retórica não é só a ação de convencer, é também o estudo daquilo que convence, é identificar o que convence, mesmo que você não esteja de fato convencendo alguém.
0: É que a gente ouve muito falar retórica como se fosse um atributo, né? Ah, a retórica dele é tal, tal tal coisa, né? Mas é como se fosse essa grande área, mais ou menos assim. Então.
2: É, de uma maneira geral, é tudo que tem a ver com persuasão. Né? Uhum. Mas uma coisa que as pessoas eu acho que podem confundir é que achar que persuasão é vender margarina, né? persuasão <risos> é só publicidade, quando na verdade em toda a comunicação tem alguma persuasão mesmo que seja, acredite em mim quando eu falo que são três horas você pergunta a hora, eu falo, ah, são três horas, por que, que você vai acreditar em mim? Né? então tem ali um, alguma coisa fazendo você acreditar isso já é retórica
0: tem um mecanismo não só da uh, é, é que é engraçado né é que são palavras que nem você falou também do Aristóteles é, são coisas tão antigas né que as palavras até ela os significados delas vão ficando condensados né de, de por exemplo ah persuasão né você fica talvez na primeira na primeira ideia a gente associa essa questão de ah tá querendo me convencer para me empurrar sei lá uma coisa de pirâmide mas também tem essa questão da mudança de comportamento, né? E daí achei interessante a hora que você falou do teu passado esse de ano ali, né, de, de design de informação, na verdade ele ele tem essa, esse fundo muito persuasivo, né, de ele quer mudar um comportamento de alguém, né? Tipo, alertar que aquilo ali não vai dar certo ou então que tem outra maneira de ser feito, né?
1: Essa é uma coisa que me ocorreu você falando disso, um cara que é que o, o, uma das, acho que a Bárbara vai poder me corrigir se eu estiver errado acho que o primeiro tratado de, de, de retórica é do Aristóteles né que é o ai meu Deus do céu, como é que é mesmo?
2: O nome Arte, é mesmo? Retórica.
1: Arte da retórica isso. E, e também é um primeiro tratado sobre comunicação que a gente conheça assim. só que o nosso mundo é baseado na, na, no iluminismo né? nas teorias creem em verdades absolutas né? que é um ah. pouco desse, do que a gente chama de ciências exatas né? mas o Aristóteles não, <risos> o Aristóteles, não. ele estava propondo que comunicação, é, como a Bárbara falou, é persuasão, né? não existe comunicação sem persuasão só que a ciência, a, o design de informação, ele não é, é ele não é baseado nessa, nessa visão de comunicação, ele é, ele é baseado na teoria da informação né? uhum. que é essa Coisa que a gente aprende, pelo menos eu não sei se ensinam mais isso, mas eu aprendi isso na faculdade, e que é uma visão muito cientista da, 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 da comunicação né existe o comunicador o receptor o emissor é e receptor. O emissor, o emissor é receptor e quando a, comunica a informação não chega lá é porque aconteceu um ruído quando você diz que tem ruído, você está supondo que a, que a informação ela é pura né que vai passando puramente e aí se tiver ruído, a pureza Cara, eu adoraria que a comunicação fosse, assim, Não, <risos> linda e pura, né, Bárbara?
2: Mas imagina o ruído que é legal. Mas é uma exatamente. coisa que, antes do Aristóteles, tinha uns, já tinham sofistas.
1: Sim, exatamente. Então,
2: já tinha é, o Corax, o Gorgias que já escreviam sobre retórica. Só que o Aristóteles escrevia muito bem, né? Então, ele se colocou aí na história. Mas tem os pré-aristotélicos, assim. Mas o iluminismo, né, que é outra coisa que você falou, que foi um baque muito grande, né? que veio de uma história de séculos da retórica ser muito valorizada. Né, e na Idade Média, a igreja usava muito, né, que também não ajuda muito. Mas depois <risos> teve...
1: É, eles inventaram realmente... 20 mil figuras de linguagem. Foi a época em que é... eles inventaram todas as figuras é de linguagem. Toda Tem religião três... é baseada <risos> em retórica. <risos> Exatamente.
2: Aí, quando o iluminismo realmente... Né, o... Século XVI, ele foi um baque tão grande que demorou até metade do século XX para ter a nova retórica e terem estudos novamente sobre isso. Explica né, o pessoal um
1: pouquinho que isso é super importante. O que é a nova retórica? Você chegou a estudar isso lá na Alemanha, não?
2: Não, estudei no Brasil. No Brasil também. Tá vamos mesmo. valorizar, é. Claro, no... Vamos valorizar no Brasil também, verdade. <risos> É, nova retórica foi uma retomada, né? Então teve o Grupo Mu, teve o Perelman, é, teve um pessoal que começou a escrever lá pela metade do século XX. Nessa época, também, teve da retórica visual, que é aí que começou mesmo os estudos de retórica visual. Que o Gibbon Zipp, né? Falando sobre isso, Roland Barthes, ali no meio do século XX. Então, pra gente foi o que trouxe ali o design, porque na escola de UMI já tinha aulas sobre retórica visual né, no curso deles. E uma coisa até que você falou sobre a informação pura, que o Bonzip, o Gui Bonzip, né falou que não existe comunicação neutra. No momento que a gente dá forma para a comunicação, já está embebida de retórica. isso
1: Então, Bom, o modo você... que a gente
2: faz a comunicação, a gente já está escolhendo aquilo que vai ajudar as pessoas acreditarem naquilo que a gente está falando.
1: O, o, o Gibbon Zip, para o pessoal que não conhece, né, foi um, um grande é, teórico, professor de UMI, que veio para o Brasil e a Bárbara estudou com o Gibbon Zip. Fala um pouco disso para gente.
2: Ele foi dar um curso na EGE, quando eu estava na graduação lá, um curso de seis meses, que era sobre é, multimídia, audiovisual, e aí ele, falava, ele escreveu até um texto que era sobre a retórica do audiovisual. Então, ele, no meio do século XX, falava sobre a retórica visual. Depois, no, no começo do século XXI, ele foi para o audiovisual. O, o Bonziper é sinistro, né? Ele, ele realmente ele tá não para.
0: nessas pontas, né?
2: <risos> é, e uma coisa boa que é... Não é publicidade ou design. Porque no, nos textos dele de retórica visual, ele usa publicidade... Porque a publicidade é bom para dar de exemplo, porque é muito uhum. explicitamente persuasivo. Mas o que se fala lá também é aplicado em outras. Então tem um texto... Todo mundo fala assim, design de formação não tem retórica. Eu falo, então vai ler Robin Kinross. Sim. Robin Kinross, que tem um texto que é A Retórica da Neutralidade. neutralidade. Esse é genial. É muito bom. Foi esse texto que foi assim inspiração para o meu mestrado é mostrando que quando as coisas parecem neutras, elas querem parecer neutras. Tem uma, uma comunicação ali que está te persuadindo pelas coisas parecerem neutras. Que nem Helvética, vamos usar Helvética porque é uma tipografia neutra. Se ela quer parecer neutra, ela já não é neutra, né?
1: Exato. Então assim,
2: é. ela serve para ser usada em banco, por exemplo, né? comunicação de banco. A Helvética é boa, porque dá uma credibilidade de que o banco já está sendo neutro. Ou usar dados. Quando você vai usar Helvética, você confia nos dados que estão ali junto com o Helvética. É diferente você usar Algérium né? Uhum.
0: Ou então a Papyrus
2: papiros, papiros, <risos> passa a credibilidade que o filme vai ser tosco <risos>
1: vai ter um sabor anos 80 no filme mas, é. então a gente pode dizer, né Bárbara que tem uma, uma certa retórica da neutralidade né?
2: sim, exatamente esse é o título, até pra quem for, quiser saber mais é, é Retoric of Neutrality, que é do Robin Kinross que ele fala sobre tabela de horário de trem sabe aquela sim. coisa, mas assim, não pode ter nada persuadindo, tem você vai É um exemplo que eu dou muito. É, é pictograma de banheiro. Porque pictograma de banheiro você pensa, não é possível que tenha alguma coisa me persuadindo nesse pictograma. Aí eu começo a mostrar um monte de exemplo de pictograma de banheiro diferente, que em cada um deles você vai pensar uma coisa diferente sobre aquele lugar onde o banheiro está, aquela, aquela empresa, né, aquele museu, aquela escola. Dá uma ideia diferente, você vai pensar coisas diferentes sobre o banheiro, como ele vai estar, tá, se ele vai estar tá limpo, se ele vai estar tá sujo, se você. É seguro você entrar ou não, sabe? Tudo isso pelo pictograma. E parece a coisa mais simples do mundo, né? Sim, sim.
0: E a, agora que a gente tá nesse ponto aqui, é uma coisa que eu tenho muita. não muita dúvida, assim, mas que é. Eu não consigo explicar ou entender direito assim, existe uma diferença da retórica, por exemplo, quando a gente fala de retórica, a gente está falando de discurso, e esse discurso pode ser visual, né? Mas quando a gente cria e fala esse termo retórica visual, qual que é a principal diferença desse
1: campo para dessa
0: eu estou chamando de campo, mas está me faltando a palavra.
1: Não deveria ter diferença. É,
0: dessa <risos> coisa para
1: pra, as outras. Mas a Bárbara vai explicar.
2: É a diferença de retórica visual para outros tipos de retórica? Que você isso, fala? isso. Que trata daquilo que a gente vê. Então, assim, é, retórica dos objetos, por exemplo, né, que é uma coisa que o é, Richard Buchanan né, escreveu sobre. Uma cadeira, ela pode convencer de alguma coisa a, a se... Si, comportar de algum jeito, assentar de outro ou uma cafeteira ou um, um telefone, faz você fazer uma coisa de um jeito ou de outro essa é a retórica dos objetos a retórica do audiovisual tem a ver ainda com som, com movimento a retórica visual é aquilo que é estritamente visual, a gente está tratando mesmo que tenha outros elementos a gente na retórica visual trata daquilo que é visual é claro que é sempre em relação ao contexto, ao que está associado, né?
1: sim uma coisa que eu acho que é talvez interessante para o ouvinte pensar é o seguinte é, é quanto mais você vai entrando nessas questões de retórica mais ela vai ficando complicada porque a gente uma das coisas básicas da retórica é o contexto cultural das pessoas então tem coisas que é, tem um efeito numa pessoa dependendo do, do contexto cultural que ela tem então uma pessoa, por exemplo, o pictograma de banheiro como a gente na nossa cultura tem essa coisa de que mulheres usam saia que é uma coisa que graças a Deus essa imagem está sendo muito relativizada nos últimos anos mas há uma ideia tradicional de que o homem não usa saia, mas você pode, por exemplo, uma cultura onde homens usam saia por exemplo, os árabes é, lá no meio do deserto e tal, Eles usam saia então, é, então botar uma mulher com saia Talvez não faça o mesmo sentido Para, para eles Então assim Mais uma vez ela, ela nunca consegue encaixar dentro dessa ideia da neutralidade Quer dizer Eu tenho uma informação que vai ser compreendida Por todas as pessoas em todos os contextos Não existe isso Isso aí é fantasia é, E a retórica ela está sempre é, não sei se você concorda com é como se ela estivesse sempre com um faro ligado no contexto cultural. Né?
2: É, um, em todas as minhas disciplinas, né, que eu dou, os cursos eu sempre começo com um módulo que é contexto e repertório. Até tem os vídeos sobre contexto e repertório lá no meu canal, visualizando, depois eu recomendo ali. E...
1: Fortemente, viu, fortemente. Gente? Uma... É e bem aí.
2: E aí tem: contexto e repertório são os fundamentos de qualquer comunicação a gente sempre tem que se perguntar qual é o contexto que está acontecendo e qual é o repertório do público né a união disso realmente que vai definir a sua estratégia de comunicação né? a sua retórica e no contexto até assim eu ponho um exemplo que é dos gestos né que os gestos que a gente faz são entendidos de maneira diferente nos países diferentes né então é o ver da quando a gente põe os dedos em ver e vira o contrário, né? No, no Reino Unido você está mandando a pessoa para aquele lugar, né? E a gente faz isso tirando selfie, né? Mostrar o V com o dorso da mão. No Reino Unido você está mandando a pessoa para aquele lugar. Ou o dedo, o polegar para cima, que aqui é positivo, em vários lugares, em vários países é também tipo o dedo do meio, né? Então é como é que você pode é, planejar a sua retórica dependendo do contexto. E o repertório também é uma coisa interessante que até uh, várias pessoas escreveram sobre isso mas assim, a Lucina e a escreveu bem sobre isso quando ela fala de semiótica que é equilibrar novidade e coisas que a pessoa já sabe né? que se tudo é novidade na sua peça né, visual a pessoa não vai entender que ela não tem nenhuma referência a gente só entende aquilo que a gente pode relacionar com o que a gente já sabe Ah Totalmente. Rolou um barulho, tá,
0: pausa né? Não, pode, pode manda ver
2: Ignora Tá, foi mal, é porque chegou um documento que eu tava esperando tá.
1: tem um, Isso então, tem um significado retórico Então, é importante é.
2: Então, voltando o, Se tudo é novidade A gente não entende, porque a gente só entende aquilo Que a gente consegue relacionar com o que a gente já conhece Agora, se tudo a gente já conhece Nada é novidade, não tem interesse nenhum então, quando a gente trata de retórica, é também esse equilíbrio. A gente pensa no repertório do público, pensa o que, é que eu posso colocar ali que ele vai reconhecer e o que, é que eu vou colocar de novidade para ele ter interesse. Exatamente. Então, causar o um interesse é também muito importante para a retórica. Porque para a pessoa acessar seu conteúdo, ela tem que ter um interesse por aquilo. Então, pode ser coisas que as pessoas falam, ah, isso é muito, completamente neutro. Uma série de dados, né, uma planilha sobre dados da saúde, cara, tem que fazer de alguma maneira a pessoa querer ver aquilo, né?
1: É interessante isso, porque nós todos somos professores, né? Uhum. E às vezes parece que o papel do professor é transmitir informação, né? Dentro desse modelo da teoria do... A gente chama do modelo do Shannon, que é o cara que introduziu Shannon essa ideia. Mitos, né? Só para você ter uma ideia, o Shannon era um engenheiro, né? basicamente. Assim, ele era um matemático também, mas ele era, a visão dele era muito de engenharia. Né? Como se fosse. Tinha inventado o transistor na época, então, como se fosse um rádio transmitindo informação, sabe? Então, é uma visão muito mecanicista da comunicação. É, e aí, um professor, a gente transmite, a gente foi lá e a gente fala as coisas. Agora, se o aluno está interessado ou não, isso é problema dele. Não é bem assim que funciona a comunicação. Né? Quer dizer, você, como a Bárbara colocou, não é só você transmitir a informação, é você, de uma certa maneira, se preocupar com a pessoa com quem você está falando e é, focar ou tornar a informação mais interessante mais é, envolvente para a pessoa. Isso faz parte da comunicação, não tem essa coisa... Você não pode, é, como designer, como professor, como comunicador, você não pode tirar a responsabilidade de criar interesse pela informação. Isso é muito importante. Uma coisa boa é que o pessoal de publicidade não tem essa ilusão, né? E, pelo menos eles sempre sabem que o papel pois deles é, é, é a tornar a interessante. Gente.
0: Mas é que tem esse pudor, né? Como a Bárbara estava falando, como se... No design a gente persuadir foi uma coisa ruim, né? Tipo,
2: uhum.
0: tem esse esse peso, né? De, no fundo, lá, a gente é, vai usar... Vai pensar questões estéticas e coisas do tipo. Por exemplo, a escolha de uma tipografia, né? A gente, o argumento talvez não ser, não seja exatamente... Ah, por causa da que esse daqui vai suar. É. No fundo é, mas uh, na superfície, né? Não, não é porque essas tipografia que ela é mais sóbria a gente tá usando uma universo aqui mas é porque ela porque a tipografia é séria de banco então. mas é porque ela é uma tipografia que não tem serifa ela tem uma visualização uma leiturabilidade uma leitorabilidade melhor a tal distância né a gente vai por esses de... argumentos técnicos que
2: é retórica também né
0: do nessa defesa do trabalho ali né
2: sim se for a pessoa parar para pensar ela tem N opções com um nível semelhante de legibilidade, né? de diferenciação de caracteres, que funcione bem na tela, funcione em tamanhos pequenos. Ela vai escolher aquela que vai transmitir melhor a essência daquele conteúdo. Né? Você não vai botar... É que nem os comunicados do Ministério da Saúde que vêm em comissões. Né? Você vai levar a sério. Né? E são coisas de vida ou morte. Né? Assim, avisos da companhia de gás de urgência... Com comicções. Pô, um negócio é que você pode morrer numa explosão. Agora, um livro de crianças, se você vai usar o Comic Sans funciona, porque você está atraindo ali é, aquele público-alvo.
0: Então, tem o contexto, né, que é, como você tinha falado, é, importa muito. Bom, é, tem uma outra coisa, eu acho que a gente comentou, é, espero que não fique muito recortado, é mas é uma coisa que me gera dúvida, tem um texto do Bartes, que eu até chego a usar ele em, na disciplina de fotografia, que é a retórica da imagem, né? Só que o Barthes, uhum. ele vai muito nessa linha de... Uh, ele vai ir pra fotografia, né? Só que ele faz essa analogia com a linguística, né? De, de, o discurso textual,
2: né? O que que...
0: É uma leitura errada, da minha parte? Que, que...
2: Não, é isso mesmo, é porque era... A, a área dele, né? A seara dele, que ele estava vendo por aí. Eu acho interessante, nessa retórica da imagem, que ele analisa publicidade de, de macarrão, né? com tomate. Ah. Eu acho interessante porque era o, o retorno ali da retórica, né? Metade do século XX, quando estavam saindo de séculos de... Isso é besteira do iluminismo. Então, <risos> ele dava uma certa base é, de credibilidade quando ele... Ele, ele estabelecia que a linguagem visual também era uma linguagem, né? Ah, entendi. Então aquilo dava realmente, é, olha, isso aqui é sério, né? Eu acho isso interessante, por mais que assim tenha leituras né, diferentes, que possam ser feitas, eu valorizo muito esse texto dele por isso sabe eu posso e, claro, te tem coisas interessante uma coisa pra, pra, rapidinho Sim, pra, só
1: para trazer uma não perde o ponto onde você está não porque eu estou realmente cortando é só o pessoal entender uma coisa que é meio estranha para a gente no design porque a gente tem uma tendência a se referir a tudo que a gente faz como linguagem e tá eu acho que tá completamente certo mas é para uma galera mais ligada à linguagem textual eles têm uma tendência a achar que como não existem, eu não sei se eu estou sendo injusto, mas como você não tem regras muito fixas, porque o, a gramática ela, ela tem regras muito estabelecidas, e aí se você não tem essas regras, como é o caso da linguagem visual. A linguagem visual não tem regras é do aberta, mesmo jeito. Né? É, ela é muito mais aberta. Ela tem umas regras e tal, mas não é... É muito mais aberta. Então, essa abertura muito grande não fa... faz com que ela não pudesse ser considerada uma linguagem. Uma linguagem precisa de uma certa estrutura básica e tal. Isso é uma coisa que vários autores já derrubaram, mas até hoje existe esse debate, tá? Claro que é, pra mas gente mas no... do
2: Bartes era bem isso, né? Porque isso, o que ele tá colocava bom. é se você não consegue decompor... A imagem em elementos Como a gente decompõe uma frase, por exemplo isso. Será que isso também Pode ser analisado? Aí o que ele fazia era é mostrar que pode, podia ser analisado Mesmo sem, sem é o dividir tomo, em
1: pedacinhos. Né? Ah, é. Um dos termos que eles usam muito para isso é sintaxe, né? Que é a coisa que a gente tem muito em linguagem é, verbal, que é você dividir um texto em, e você poder organizar os elementos dentro de um texto. E a são gente...
0: lá dos elementos dentro
1: texto. De... Exatamente. E aí o que, é que faz? O pessoal que é a favor da linguagem visual, quando fala sintaxe, está falando sobre qualquer organização de elementos visuais. Se você pintar, fazer pintura fazer, é fazer uma criação sintática de uma imagem. Então a gente usa esses termos que tem na, na linguagem é, verbal, mas a gente reinterpreta para o contexto da linguagem visual. Concorda comigo, Bárbara?
2: Sim, por isso que eu acho importante, naquele momento, o Bass fazer aquele texto daquele jeito, sabe?
0: Uhum. Que ele tá, é, tava entrando nesse. É,
2: isso é interessante
0: né, também da gente, que a Bárbara comentou. De, às vezes a gente lê os autores os clássicos, né, e tira eles de contexto, assim, né, de falar ah, o cara falando, a ideia ultrapassada mas não, né, tipo, no momento ali, não tinha como o cara chegar e falar, ó, oh, então, ó, gente tem esse negócio aqui, a retórica da imagem é o um negócio agora
2: essa coisa de contexto, né? tipo, ah, Aristóteles. Aristóteles falava cada coisa machista. Falava, Pô, a gente, <risos> mas foi quatro séculos antes de Cristo.
1: É, Aristóteles era a favor da escravidão, inclusive.
2: Né? Pois é, né? coisa.
0: <risos> então, é... tá. Dentro disso, daí tem. Uh... Antes, acho que da gente entrar de... dentro de outros aspectos, aproveitar que a gente tocou na Aristóteles. Uh... Eu tenho comentado com alguns alunos. Eu acho importante, principalmente, dessa retórica aristotélica, tem aquele triângulozinho do Etos, do Patos e do Logos, que eu acho que é bem interessante que é, a gente, em design, vê é, muito pouco e eu acho ele muito útil para apresentação, né? Pelo menos de projeto, uhum. eu, eu passo bastante para os alunos, assim. Eu, eu queria que a gente, a gente comentasse um pouco sobre essa parte da dessa retórica aristotélica se tem realmente uma conexão que a gente consegue muito. fazer mais direto assim o que vocês sim
2: muito isso? eu posso fazer um resuminho só para as pessoas entenderem né do que a gente está falando <risos> que são os apelos aristotélicos né que a gente chama é, o Aristóteles falava olha tem três jeitos de você convencer alguém de alguma coisa né basicamente é você convencer porque é você que está falando ou seja acredita nisso porque sou eu que estou falando e aí é a ah, porque eu sei do que eu tô falando. Porque eu já... Eu tava lá e vi. Ou porque eu tenho muita experiência nisso. Ou porque eu sou uma pessoa tão legal, gente boa, que eu nunca mentiria. Então, vários motivos para você ter credibilidade. Então, você acredita por causa de quem tá falando. Ou... Esse é o ethos. Ou tem também o logos, que é você acredita pela lógica da mensagem. Porque a mensagem faz sentido. Uhum. Né? Então, compramos... É, muitas armas e aumentou o número de mortes na região. Ah, então as armas devem estar perigosas. A mensagem faz sentido, não importa de quem está falando. Uhum. E, e tem o patos, que aí é pela emoção que você causa no público. Então o foco é no público e como ele se sente. Então você faz ali a sua plateia é, achar graça, ou faz ela se emocionar para ficar triste, ou faz ela ter raiva, para ela acreditar naquilo por, pelo jeito que ela se sente. Então, basicamente são Esses três apelos aristotélicos E a gente vê isso no design A gente usa isso o tempo todo combinado né? A gente mistura eles Então, é você ter uma publicidade Que tem a marca assinando Ali é uma coisa que sempre tem Então, sempre tem o ethos Que ali, olha, acredita nessa mensagem Porque é essa empresa que está falando Então, por exemplo, Tony Ramos falar, compre Friboi, sabe, coma Friboi <risos> a gente não sabe se ele é bom de churrasco não, mas o, o Tony Ramos é muito gente Tony boa, Ramos. cara muito não. gente boa, ele realmente assim, é, que trabalhou anos no Projac, fala, ele é pessoa, ele é um príncipe, assim ele trata todo mundo bem da portaria até, sabe ele é, ele é italiano, é, ele é grego, ele é
1: ele é bem gente. Ele, é, tudo ele, é... É. ele, é, bem ele é um patrimônio nacional, é, né,
2: Tony é. Então você acredita que a carne é boa? Porque, cara, ele não ia te dar uma recomendação furada, cara. Ele é o Tony Ramos. Mas é quando botaram o Roberto Carlos para vender frigo é, é que a gente sabe que ele não come carne, né? E ele pegava <risos> a carne e olhava assim, tá bom. E não, não comia no, no anúncio, né? Perderam essa parte Acredito. do ethos. Perdeu a credibilidade.
1: Isso. Perdeu a mesma coisa mas que alguém...
2: tentando
0: apelar pro, pro Patos ali da emoção. Do...
2: Então, mas aí a emoção que criaram... era A emoção que ele tava passando era de repulsa Sim. pela tarde, né? <risos> Foi complicado. E, é e logos também a gente usa, por exemplo, design de informação, né? De visualização de dados, por exemplo. É, o modo como ele é estruturado colabora muito para logos, para aquela mensagem fazer sentido para gente. E aí quando você usa, por exemplo, é, cores é, é sobre mortes e a gente usa vermelho, sabe? Você está mexendo com a emoção do público. Uh -huh. né? Quando você põe a fonte dos dados, você está falando do etos que acredita porque veio do IBGE. IBGE, é do IBGE. Né? Então a gente usa isso o tempo todo no design em qualquer peça de comunicação visual. Né? Eu, no meu doutorado sobre interação, eu, eu escrevi sobre ethos, logos e patos na interação. Então, por exemplo, o ethos do Google, a, a página de busca do Google, você entra e só tem isso, um campo de busca. Se você entrar no Yahoo Search, ela tem um monte de coisa, milhares de coisas acontecendo né? no, no Bing. Bing. <risos> Aí, eles estão ali, tem a busca, mas tem outras coisas. O Google ter só um campo de busca que você digita e dá enter, é assim, é, eu faço isso eu tô aqui para isso, eu sou o cara da busca, sabe isso é uma maneira dele também estabelecer credibilidade né?
0: apesar dele, no, no fundo do logos dele, ele vender todos os seus dados e gerar dinheiro com isso né? tipo,
2: assim. É, no logos dele tem muito a ver com o modo como o resultado aparece né? então ah, tem, aparece tem lógica muito. aqueles resultados uhum. Não, e aparece de uma maneira, numa organização que a gente consegue seguir Sabe, tem a gente acredita que ali são os resultados mais relevantes a gente pela maneira que estão organizados mas uma coisa de logos que é, muita gente não pode não perceber são filtros então se eu filtro a minha busca no Google eu, eu acredito que aqueles resultados são os mais relevantes ah, para mim porque eu que dei o critério de, de busca ah. então assim, qualquer loja de, né, site de e-commerce que eu vou filtrando, filtrando, filtrando os resultados que apareceram já que eu filtrei faz, faz sentido que aqueles sejam os que eu deveria comprar mesmo
0: muito massa, e é legal isso, porque se a gente pensar em outras áreas, a forma que eles estão pesquisando ou até enxergam isso né é claro que são outras estratégias de, até de, de capturar as informações do mundo, né mas é que eu fico pensando a minha mulher ela é doutora nessa área de marketing e eles pesquisam como que uh, as marcas como que a gente se relaciona com as marcas nesse sentido deles mapeiam emoções e tal porque eles fazem estudos quantitativos mas é interessante como que os mecanismos ali né é, esses três elementos eles são muito é, são ferramentas muito importantes assim você começa a traçar é, essas linhas, assim, analisando pequenos exemplos, você começa a ver muito prático ali, né, tipo...
1: Tem, eu tem um cara que, tão... que eu, com certeza a tua esposa é, trabalhou bastante, a gente já conversou muito, você inclusive até recentemente recomendou que eu lesse o livro dele eu li que é o, o Kahneman que, acho que tem um, como é que é o mesmo nome do livro é o
0: o um rápido e devagar
1: pensamento rápido e devagar né Isso. e e na realidade esse, esse sistema que agora ficou uma coisa básica o pessoal de Pessoal de Data visa, muita gente está usando muito esse pensamento, assim, que é, é o logos e o patos. É, ele só não, eles não, desculpe, é é, eles só tiram o ethos na história. Isso. Eles botam que é o pensamento rápido e o pensamento devagar. Ele considera que o a emoção, o pensamento que ele chama que o um pensamento instintivo, né? Ele é o pensamento que é muito parecido com o que a gente chama do do, do patos. Ele é o pensamento rápido. E o pensamento Logos, que é um pensamento que tem uma estrutura racional mais elaborada, ele é devagar. Só que, então, ele diz que, em geral, o ser humano primeiro trabalha, segundo Kahneman, trabalha com o rápido. E depois ele ele vai poder acessar o devagar. Entendeu? Então, ele tem que fazer um esforço para poder acessar o pensamento racional. Tá? é Eu eu acho mais interessante a retórica visual. Acho mais complexa a discussão da retórica visual. Acho que essa é uma discussão um pouco... Parecida com o debate. É... Ele tem um sabor iluminista, assim, sabe? De essência é, exata. É que
0: eu acho mas que, assim, eu acho
1: legal, mas eu, eu gosto pra caramba, mas é, eu ainda acho que. Ele
0: vai para uma outra linha. É, mas é. é muito legal essa conexão que você fez, assim, pensando nesse sentido. É que ele tá falando mais de processamento. É como se ele estivesse olhando as pecinhas da máquina mesmo.
1: Assim, é. que... Ele tem uma tendência a ver. A... Ele tenta simplificar. A complexidade da, da, da compreensão Da cognição né? Mas assim, acho ótimo se, se os meus alunos começarem a usar esse tipo de coisa Acho que você vai ajudar muito a Sim, as é, pessoas então, entenderem é.
0: eu, eu O lance legal é... que
1: acho simples Eu adoro coisas simples é, E o
0: lance até da, da, da é, Marcar com vocês da gente fazer esse programa é, é por causa disso assim Porque Em algum momento eu fiquei me questionando muito é, essa, Tanto os livros Do Daniel Kahneman hum. Essa... Pessoal da ciência do comportamento ali, eles estão dando vários insights para pesquisas em outras áreas, né? Que estão relacionadas com essas é, áreas de consumo que é, trabalham com consumo, marca, coisas que o design se relaciona de uma maneira, né? E sempre me chama a atenção como que a gente é um pouco. É... Como que eu falo isso sem ser pejorativo? Um pouco... Seja pejorativo. Vou, eu vou... Eu vou posso... <risos>
1: é, não, mas eu, deixa eu falar uma coisa rapidinho, Caio, uhum. sobre isso. Porque é uma coisa que a gente já conversou muito e com certeza eu vou repetir isso se a gente trouxer esse assunto de novo. Uhum. É, eu acho que na, 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 nas áreas de comunicação, tá, aconteceu um negócio chamado pós-moderno. Uhum. Que foi... As pessoas pegaram todas essas ideias cientificistas e tal E relativizaram e trabalharam E tem muita tudo que a gente vive hoje em dia na realidade é mais influenciado as teorias que a gente vê hoje em dia são mais influenciadas pelo pós pelos pensamentos pós-modernos pós que discutem a retórica que exatamente você sabe que é tudo que a Bárbara falou da nova retórica o Roland Barthes, tudo isso ter, embora ele seja considerado meio moderno também, ele está aí nessa transição mas ele é muito produto dessa, dessa, dessa crítica e esse pensamento é, meio ingênuo sobre o que, que é a cognição humana isso no, no. Eu sinto que na, no design a gente pulou isso. É, <risos> a gente ficou um buraco, Ficou um buraco. Eu acho que a gente, a gente teve o pós-moderno na, na prática do design, né teve aí o David Carson, o Neville Brody, todas essas coisas todas, mas a gente não teve tão forte isso na teoria. O, a gente preservou muito da teoria. É um pouco ingênua, eu acho na parte da comunicação, da cognição lá da, da do moderno porque a gente tem esse amor ao modernismo <risos> uma tara, né? louca pelo modernismo é, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que isso, pra gente não ficar muito pejorativo, acho que tentar Cara, é, 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 não, não, não detonar é totalmente
0: <risos>
2: elegante eu jamais consegui <risos> ter tamanha <risos> eu tentei
1: ser, eu fiquei atento à questão retórica.
2: Então vou fazer aqui minha ódio ao modernismo. É para entender, né? Para gente entender o contexto, que foi uma coisa que a gente falou já, precisa entender sempre o contexto. Eu outro dia numa roda de pessoas falando sobre educação, ensino de design, que né? Não tem que destruir tudo o que foi feito pela Barros assim. Ah, aquele currículo da Barros. Ah, meu Deus. sabe eu entendo que a gente queira assim, destruir tudo isso, porque ficou tempo demais né? então eu entrei na Edge no século XXI e ainda tinha os mesmos exercícios que tinha na Barros 80 Uau. anos antes né? e agora sem então a gente quis destruir muito né? Era, Ai que horror mas pensar que na época foi revolucionário então muita coisa do modernismo que a gente quer rejeitar foi revolucionário na época eu, acho que eu concordo com o Ricardo, que foi assim, o pós-modernismo disruptivo, destrutivo, né? Iconoclasta, sei lá. Vamos acabar com toda essa palhaçada. Eu acho que uma, uma transição seria legal pra gente não perder o que tem de bom em todas essas etapas, sabe? Acho que... Porque foi
0: construído
2: também, é, né? É, tem... Uma evolução, ao invés de só ter uma quebra e começar de novo. É que nem inovação. Designer adora inovar. Esse negócio não é porque é novo que é bom, gente. Vamos, né, pensar no que é melhor, não no que é novo, é melhor do que aquilo que funciona melhor. Enfim, aí, pra, pra retórica, como a retórica visual veio dessa parte do meio do século 20, foi antes do, do pós-modernismo prático do design, né? Ainda era muito tipografia suíça, né, naquela época. Então, a teoria não estava acompanhando a prática, eu acho. E a nossa prática agora está com uma teoria muito voltada para questões de interação do digital, de ergonomia. E aí eu concordo que a gente precisa voltar a teoria para a parte do design de comunicação. Que mesmo as coisas interativas, elas têm uma parte visual que precisa funcionar, né? E que a teoria sobre isso está andando muito devagarzinho, né? Eu, eu acho, concordo com, com o Ricardo nisso.
1: Você conseguiu ser muito mais elegante do que eu, inclusive, eu fiquei, achei <risos> muito legal. Não, mas é, e, e, e ser completamente precisa, né? Eu acho que, assim, a nossa iniciativa, que acho que a gente, se eu estiver falando o nome dos três aí, vocês discordarem de alguma eu coisa, por favor, embaixo. me corrija.
2: Qualquer coisa, pode falar qualquer coisa.
1: <risos> qualquer coisa para falar. É. é... Eu acho que a, a nossa preocupação, é, nós três aqui, é muito nessa 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 introdução da, da, da das preocupações. Da interação e das preocupações no campo da que tá vindo muito da informática e para o pessoal de informática essas questões de, de comunicação não fazem parte da tradição deles. Eu diria que é um pelo menos o que tem eu tenho tido contato tem sido um pouco um ponto cego para eles. Assim, eles não, não é uma questão muito clara, não porque eu, eu tenho a gente tem lido muito manuais de visualização de dados porque tem a ver com a nossa área e tal então você vê lá, cara, que essas questões é, elas são passam... como se fossem
0: consequ... efeitos colaterais, né?
1: De... e eles amam mesmo, por exemplo é, é o que eles gostam mais é, por exemplo, de você falar sobre a fisiologia humana, então você vai, eles vão falar muito sobre como funciona o olho sabe, isso. mas eles não vão discutir, por ah, exemplo, como é que as pessoas compreendem
2: Ah, posso dar é, um exemplo que aconteceu hoje que foi exatamente isso favor, uma pode. aula de, de pós lá da Edito numa disciplina junto com a Bianca Martins e aí uh, me mandaram, me mandaram mensagem no grupo do WhatsApp, assim, olha, eu mandei o meu trabalho, mas eu não sei se vocês receberam, você pode verificar? Aí a outra aluna é, eu mandei, só que apareceu pra mim que foi devolvido o trabalho aí eu não ah, sei -se qual foi o go... erro aí eu falei, <risos> gente, porque o Google, sala de aula quando você entrega um trabalho ele só mostra pra você que o trabalho foi devolvido, aí já tem um problema de comunicação que é, isso devolvido Exato. por que não entregue né, <risos> ok e visualmente tinha que aparecer um, um retorno né, um, para o claro. usuário de que está ok de uma maneira que ele tivesse certeza que deu certo, então uma das bases da design de interação é esse feedback que o usuário vê ou ouve ou sente que deu certo então é uma parte também visual que o Google não, não resolveu bem, não, sabe, não é uma coisa que sistema, só ele o sistema o é maravilhoso aluno. o
0: aluno deu <risos>
1: <risos> não, interessante, eu, eu me lembro assim, Só pra, pra
2: gente ver que não é assim falta, Gente falta tosca mesmo. fazendo um trabalhinho qualquer Que erra essas coisas O Google tem coisas não resolvidas né? Sim,
0: e é. são é um problemas que okay. passam né? tipo, uh. E daí claro Talvez tenha tradução Mas eu acho que em inglês também
2: né? Ele é, não, a, inglês é é... a inglês é trending é. Mas você entende a palavra, mas, então, mas visualmente você também não tem essa certeza toda que entendeu. Provavelmente
1: entrenador. foi alguém da área de informática que fez a tradução. E aí ele não está preocupado com isso. Tem um exemplo que eu, se, ficar, se ele soar muito. Ouvem isso, se soar muito preconceituoso, não é a minha intenção, então vocês me corrijam, tá? há uns, caramba mais de 20 anos atrás eu tinha uma revista chamada Upper and Lower Case sobre tipografia e aí tinha uma cartinha que eu li lá cara, que me marcou muito assim. na época eu estava muito longe assim, do, mais de 20 anos atrás Isso, na época ainda não tinha tanto a internet desenvolvido e ele, eu, tinha um tipógrafo preocupado porque ele estava vendo que o mundo todo estava sendo controlado é o mundo que a gente vive hoje em dia controlado pelo departamento de informática né? tudo que o departamento de informática quiser fazer vai mudar o mundo Assim, porque é o nosso mundo né? eles, assim, aí ele notou que o pessoal de informática é, eles, a literatura que eles leem são manuais, e os manuais em geral são coisas muito difíceis de entender mas eles são treinados a conseguir entender a tipografia no corpo menor possível, a informação explicada da maneira mais complicada possível, e eles todos entendem isso. Então, o que, que ele acha? Essas pessoas perdem é, uma certa sensibilidade para a comunicação. Então, para eles, esses, o que para gente são problemas ou muito complicado para ele não, é, não é, não existe nem como problema. Aí, essa pessoa tomar a decisão de comunicação está tudo errado ele no caso fala sobre sensibilidade tipográfica mas eu estou fazendo a tradução para a comunicação então acho que é um pouco isso para a pessoa que fez essa tradução não tem problema o negócio foi devolvido como a cara falou perfeitamente então é, é, isso, eu, o meu medo vê se eu estou exagerando tá? mas o meu medo é a gente pegar esse tipo de, de, de insensibilidade para a comunicação e começar a trazer para o primeiro plano para as questões de design já que agora todas as questões de design em primeiro plano são ligados à informática. Mas tem uma coisa bem legal
0: nisso, assim, tentando amarrar... É, se eu ver se eu exagerei, não, não. aí você dá uma é... <risos> Tentando até amarrar com a, o Kahneman ali, que a gente citou ali atrás, né, que essa é um pouco da... Uh, não uma crítica, assim, mas alguma coisa que eu tenho notado em relação uh, a gente pensar, né, acho que a Bárbara até comentou, né, o design centrado no usuário, uh, essas áreas mais ligadas a design de interface e tal, tá nessa expectativa de sempre facilitar a vida do usuário uhum. é, e etc né? mas por exemplo uh, isso tem a ver lá que o Kahneman vai citar ali de estimular sempre esse que seria esse sistema 1 aí, que ele é mais rápido é, mais instintivo, né e demanda menos esforço cognitivo e tal mas tem algumas horas que a gente precisa é, que a pessoa esteja atenta, né, prestando atenção naquilo, e acho que é, o, pelo menos as interfaces mais interessantes são essas que conduzem, né, tipo, e administram bem isso, quando você tá, tem que prestar bastante atenção e é quando você pode navegar mais despreocupado ali, né, no, pelo, pelo sistema, pensando em, em, em design de interação, assim só que eh, eu fico pensando se ah, aí <risos> as retóricas né, da, das teorias daí, extrapolando um pouco. É, se não levam a gente ah, o usuário tem que estar tá sempre satisfeito, o usuário tem que estar tá sempre é, com mais fácil ali se a gente também não está minimizando a complexidade que como a gente estava pensando né, a, a gente acho que até comentou lá atrás, na comunicação depende muito de contexto e o público, né? Então, por exemplo, se a gente vai comunicar alguma coisa para ali para os engenheiros ou o pessoal da computação, ou da informática, que daí, quando o Ricardo usou esse termo, ele automaticamente assinou a data, da onde a data dele, é, assim esse pessoal tá acostumado a lidar, então a gente...
1: Rolou, rolou, rolou um cringe. Rolou um cringe aí.
0: <risos> a
2: gente consegue... Não, gente, não, não, pelo amor de Deus.
1: É, não vamos... Eu sou
2: geração X, eu tô fora dessa briga. <risos> eu tô fora dessa briga. É, e daí a gente
0: acaba entrando nessa... Assim, de não discutir essa questão né, do, da... Ali dessa importância de, de levar em conta que tem alguns contextos que são complicados mesmo, né? Que a gente não tem que facilitar tudo. E eu acho que a Bizarro. retórica, ela dá conta dessa sutileza da comunicação, que às vezes pode passar batido se a gente pegar só por diretrizes ou então.
1: É, heurísticas, é, é né? exatamente isso que eu. Isso, uma coisa que eu tô percebendo, a gente com certeza vai se pedir, vai repetir isso muito. Todas essas questões que a gente está falando Que são, você usou o termo perfeito Que são as sutilezas da discussão Viram é, tópicos Num manual com regras Isso é que está me preocupando muito assim Porque gente, teoria da cor Não é uma coisa que você resolve Só trabalhando com as regras da harmonia cromática que você encontra com facilidade. Sabe? Porque essas questões são complexas mesmo. É, e, o, a gente, e a gente passou anos e anos desenvolvendo uma teoria bastante ampla para discutir sensibilidade tipográfica, é, aspectos. Complexos da, da, da cor é, e assim por é diante. Para depois a gente simplificar isso tudo naqueles manuais que a gente tem, que a gente vê na internet de como fazer um bom gráfico estatístico. Quer dizer, aquilo é ótimo, mas isso não. não aquilo não é. aquele problema está resolvido não. Aquilo ali é para quem não sabe, que não, não tem anos de experiência e vai fazer pela primeira vez. Aquilo não pode ser a regra de como fazer. Essa é que eu acho que tá, tá, tá começando. A, assim, como quem decide isso, muitas vezes não é do campo do design. Ele acha que aquilo ali tá ótimo, tá bom, aquilo que aqui é teoria. Aquilo não é teoria, aquilo dali são tópicos para as pessoas terem mais facilidade para fazer pela primeira vez, né?
2: Cara, eu vejo, vejo muito isso com psicologia das cores. estava falando com os alunos semana passada que eles gostam, adoram, né, assim, ah, azul é, é, é isso, vermelho é aquilo. E aí eu conversando é com eles é, assim, maneiras de representar tristeza visualmente, né? A gente viu vários exemplos, aí cor, todo mundo falou azul. Aí até uma aluna perguntou por quê. Aí eu fiquei falando sobre temperatura de cor e tal, eu falei, mas gente, vocês têm que lembrar que azul é triste pra gente num determinado momento, dependendo do que que tá associado ali, em outros não. Então, a seleção italiana, a camisa é azul, para eles, não aquela camisa não é triste, né? É, quando eles ganham, por exemplo. Então, o verde e amarelo para gente é diferente do verde e amarelo que era para gente a, em 2016, por Sim. exemplo. Pô. Então, em 2016, a gente usava para torcer pelo Brasil na Olimpíada. Em 2018, você não podia torcer na Copa porque queria dizer que você ia votar no Bolsonaro. né? Então, essas coisas mudam muito. E tava falando sobre design de interação, de ser simples. Eu acho que a questão é o objetivo. Né? se o objetivo se o objetivo é que o usuário realize aquela tarefa X uhum. é, simplifica para ele realizar aquela tarefa X mas tem exemplos é, por exemplo um exemplo de um simulador de afogamento que você entrava num site você tinha que ficar rodando o scroll dando scroll no mouse para ficar na superfície vendo em primeira pessoa como se você estivesse no, no mar você caía de um barco e estava no mar e você tinha que ficar dando scroll senão você afundava e morria e aí você ficava dando scroll desesperado e começava a se cansar fisicamente de ficar dando scroll até uma hora que você morria, a, a vida passava no filme e você morava, você se afogou depois de tantos minutos. Era aquilo que eles queriam, porque aquilo era uma publicidade de colete salva-vidas. É. Porque as pessoas achavam que não precisava de colete salva-vidas porque sabiam nadar. E aí mostrando tudo bem mesmo, porque você sabe, você vai se cansar e você vai morrer porque se cansou de tanto nadar. Então, a, o design de interação era ali, eu quero que as pessoas sofram. Que o sofrimento vai fazer elas quererem comprar. Então, isso era pathos, Era Eu vou convencer pela emoção, pelo medo. Porque você tava ali rodando, enquanto isso, seu dedo ficava dormente, a unha caía. Sabe? Coisa assim, você começava a ter alucinação. Era como se você tivesse afogado. Um braço morrendo. Ali. É, era, vinha, você tinha alucinação que tava sendo resgatada. Na verdade, era só um pássaro te bicando, sabe? Coisa assim horrível. Isso, o design tem isso também, você não, não nem sempre o caminho mais simples vai atingir o seu objetivo, o seu objetivo é que a pessoa faça o caminho mais complicado então faça de um jeito que ela vai seguir o caminho mais complicado depende do objetivo então assim, design é estratégico eu, sempre né? design de, de comunicação eu, eu vou
1: ter que interromper uma coisa, viu é Tá gravando o meu, né, cara, que eu tô vendo aqui tô, Será que eu tô com o som muito Não, baixo? Não, tá
0: gravando, tá aparecendo
1: Mas, mas tá muito baixo o meu áudio? Não, audio. tá é igual Porque aqui tá aparecendo, ele tá aparecendo super baixinho Não, mas ele aqui cima, sai, tô né? vendo, meu que nem aparece a minha linha ali não, é porque... No meu sua linha tá super alta, é, a linha tá bem pequenina. É porque você tá
2: como guest, põe um nome, de repente muda isso. É, não, mas. Ah, quem... tá.
1: Não, então tá tudo ok, tá é, tudo tá ok. Tudo não, não é só porque eu fiquei preocupado de não estar tá gravando é,
0: é engraçado, no meu não aparece nenhuma linha no que eu tô falando. E no seu aparece uma linha gigantesca aqui.
1: Ah, então tá Não, desculpa, porque como eu entrei depois, de novo, eu falei, caralho, será pra que Pra mim, não tá realmente o
2: do Ricardo tá assim. Suavezinho, como se estivesse bem Não, baixinho.
0: Mas eu consigo. Do jeito. É, ele sai bem próximo do que eu tô ouvindo aqui no, no retorno. Então.
1: O Zencaster é ótimo, mas ele me dá um, um medo, medo né? cara. <risos> <risos> Desculpa ter interrompido, gente. É porque eu fiquei preocupado aqui, tranquilo
0: Bom, então. Deixa eu ver aqui. O que mais vocês acham interessante aí da gente
1: comentar?
2: Gente, eu posso falar uma coisa que eu acho que é, é muito importante, que é assim, uma missão de vida. Tchau. Retórica visual tinha que ser dada nas escolas. Desde criança as pessoas tinham que conhecer design de comunicação, né, comunicação visual e como é que a gente é influenciado por isso o tempo todo. Porque quando a gente vê primeira página de jornal, é, comunicando tanta coisa só com a hierarquia visual, então é o que, que é importante, o que, que não é para você nesse momento na sociedade, é o que tá na manchete ou o que tá num tijolinho lá embaixo, né então é no dia seguinte dos protestos contra o Bolsonaro, os jornais darem um tijolinho lá embaixo, né como se nada tivesse acontecido ou quando coloca uma fotografia perto de um título que não tem nada a ver com aquela foto, mas a gente vê eles próximos, pela lei da Gestalt, a gente entende que eles estão conectados. Isso acontece o tempo todo e as pessoas acreditam no que elas veem, porque é uma retórica bem feita, bem construída. Só que se a gente não, não conhecer como ela funciona, a gente não consegue interpretar aquilo e julgar, avaliar se isso é verdade mesmo ou não, que ferramentas estão sendo usadas para convencer a gente. Então, eu acredito que já é uma luta, eu acho, para designers, futuros designers aprenderem isso na faculdade já não é qualquer curso de design que vai te ensinar retórica visual então como produtor de conteúdo visual você já tem ali um monte de retórica construída que você nem sabe o que está fazendo e acaba comunicando o que você não quer comunicar agora como cidadãos a gente ainda precisa ter essa formação para a gente não só assimilar as mensagens visuais que a gente recebe mas a gente interpretar, a gente julgar a gente poder saber o que é que daquilo a gente acredita ou não pelo, pela nossa reflexão. Não só porque a gente assimilou uma persuasão que jogaram pra gente. Existe. Porque a gente acha que não tá tendo persuasão ali. Que na página do jornal não é publicidade, então não estão querendo me convencer. Os fatos são assim. Por isso aquilo é assim. E fazer parte do processo comunicativo, de fato, né, Bárbara? Uhum. Porque,
0: assim, dessa forma... Dessa, Formação
1: de cidadão. É, né, dessa sabe? ideia
0: de neutralidade, assim, ah, por exemplo, ah, as, as informações estão jogadas no jornal ali. Né? Isso eu acho legal em algumas coisas. A gente está fazendo um grande serviço aqui, toda a área de, de pesquisa em design, sempre, né? Mas é, o que eu acho legal da parte de história do design, esses tempos atrás eu estava na Meroteca. A Meroteca é uma. É um arquivo digital, é a Hemeroteca da Biblioteca Nacional, né? É um arquivo digital que tem todos. Tem um monte de livros velhos e jornais velhos escaneados lá que os pesquisadores ficam caçando coisas lá, né? E aí eu tava vendo alguns jornais da década de... É, do século XIX e XX, aqui, de Curitiba, né? E daí é engraçado, é, essa questão da retórica do jornal, tem uma aula da Bárbara, tá no teu, no teu canal lá, Bárbara? Aquela aula que você dá hum. das imagens próximas, que era o que você estava comentando? Sim,
2: tem relação de imagem e texto no jornalismo. Que é ótimo, eu vou deixar o link
0: aqui. E é, é engraçado como que você vê isso acontecendo ao longo do tempo, na época que o jornal não tinha tanto texto, assim, o que, que aparecia... Quais que eram as notícias principais, né? Tipo, como que elas vinham em destaque. Então, por exemplo, uma notícia que era muito importante no século XIX... século XVIII, aqui em Curitiba. Eram as datas que o Correio passava. Que era, tipo, terça e quinta. Um horário muito específico, assim. Imagina que devia ser uma coisa muito importante, né? Então, é... É muito interessante como isso vai mudando com o tempo. E talvez também... É essa seja uma grande dificuldade de, de lidar com a imagem, né? porque o contexto dela muda o tempo todo.
2: Ah, é... então vou pro, posso aproveitar e já fazer uma... Um, vem aí, tá? Uma, uma propaganda, vem aí. O projeto que... Mancha Tempo, é, que é, é um projeto de extensão que eu estou participando junto com Pedro Aguiar e Adriana Barsotti, que são jornalistas e pesquisadores de jornalismo, Aham. sobre história das primeiras páginas de jornal no Brasil que a gente tem um acervo Nossa. desde o século XIX aí o que a gente vai fazer é pegar uma prime... vai ter um site, aí a gente vai pegar uma primeira página e vai ter uma análise do, do contexto histórico o que estava acontecendo naquela época e aí vai ter análise das escolhas de texto né? escolhas jornalísticas de que palavras foram usadas e a análise da comunicação visual, né, o que está que perto do que o que usou foto ou não uhum. então a gente vai fazer uma análise Relacionando com o contexto, nesse site, com esse intuito, não só de viajar pela história do Brasil e do mundo a partir da comunicação que foi feita, né, dos fatos, mas também falar para as pessoas sobre como é que a gente interpreta essas mensagens, não só da imprensa, né, mas em geral. Vamos olhar por trás da cortina, né? Por que, que a gente acha isso que a gente achou, né, fazer essas análises? Então assim uma viagem no tempo da retórica visual até a marca o Pedro quer fazer a tardes do Dr Russo que uma banca de jornal que a gente roda no tempo é muito não bom. podia ser a gente não podia ser mais nerd né
0: e, então e isso que eu acho legal assim que a retórica é, ela possibilita esse tipo de é, de análise de uma maneira mais potente assim não sei não não potente não querendo colocar esses julgamentos de valor, mas de uma forma mais interessante do que a gente só talvez descrever né, os elementos é, visuais ali que estão na página, né? mas essas relações porque ela, elas estão ali de uma certa forma né? e daí se você a, a associa com essas outras pesquisas é muito interessante, ah, que massa, estou ansioso eu,
1: eu, eu posso fazer uma polêmica aqui, claro, aproveitar que a gente deve estar chegando perto do pro, mais para o final do programa é... é a Bárbara falou uma coisa que me ocorreu, uma ideia que eu acho que falta ainda no design, que é uma coisa que eu percebo forte, é, por exemplo na área de comunicação, que tudo é construção, né, toda a comunicação é uma construção, todo significado é construção e a retórica sempre trata dessa maneira e não daquela outra maneira, quer dizer é, pelo menos essa tem sido a tradição da retórica, né meio que mostrar um pouco como é que a gente entende as coisas e não que a verdade tá lá e você tem que ver e tal então é, eu acho que é isso que eu, uma coisa que eu acho que acho está que por trás dessa preocupação que a Bárbara está falando de que a gente tem que ter isso no colégio porque os designers não entendem na, na universidade isso muitas vezes porque não tiveram no colégio muitas coisas que a gente como professor a gente precisa que tenha uma base disso a gente tem isso acho que nas aulas de literatura quando a gente fala de poesia, a gente discute interpretação do, da coisa, mas não a gente não tem tanto isso forte é, em outras. A, agora né? até eu
2: fiquei feliz saber que começou há um tempo, começou a ter nas aulas de geografia a discussão de retórica cartográfica que na, na nossa que legal, época é. não tinha. Não. Mas saber meus, é, meus alunos tiveram e minha sobrinha adolescente teve também, que é uma coisa que é, na nossa geração que a gente cresceu vendo a projeção Mercator, achando a ah, do é do tamanho da África. Aquela
0: é exata do mundo. É, ah, que
2: amor. o mundo é assim, né que a África e a América do Sul são pequenas, que grande é a Europa. Né? E a gente quando descobre que o, o mundo não é nada daquilo, nem no lugar certo aquelas coisas estão. E quando a gente para para pensar de por que, que a Europa tá no meio do mapa. Eu já vi gente falando é porque tá no meio do mundo. Fala, Mas o mundo é, uma, é um globo voando no espaço. <risos> por que, que o norte é em cima? O norte podia ser embaixo Exato. do mapa. Isso é. tudo é relação de poder. Isso constrói nossa visão de mundo desde que a gente nasceu. Então eu fiquei Exato. muito feliz de saber que as crianças estão aprendendo a, a pelo menos questionar. E falar assim, foi uma escolha. O mundo não é assim. Há infinitas maneiras de representar o mundo e foi escolhida essa. Por quê? Vamos discutir, exato, né?
1: Porque, exato.
2: Então, na hora de escolher então, um mapa que... para você fazer um relatório anual, digamos, para botar no infográfico, tem que pensar nisso. Qual é o mundo que você está representando? Não? Então, ah, mesmo é, que você não é, faça é. o mapa, você vai escolher, né?
1: Exato. E,
0: não, e só complementando, até, tem, eu acho que é muito massa que a retórica dá para o essa potencialidade, assim, de ampliar a não só as defesas, mas os, o, o pensamento em relação ao que ele está se produzindo assim. por exemplo é, quando eu penso em infografia infografia ela usa maneira, a retórica de uma maneira a retórica da imagem, assim, e talvez por isso ela foi muito criticada ela, enfim, leiam os artigos do Ricardo e, do debate do Bateman e Tuft não, e Tufti Holmes e Holmes e etc mas é e, e uma coisa que eu tenho falado eu tenho estudado bastante sobre visualização de dados, que eu tô dando essa disciplina na FPR e a gente usa o livro da Tamara Munzner, que ela tem uma teoria bem interessante, assim, de codificar como codificar os dados né? ela parte lá do, do Bertan e etc, só que a infografia, é, você pega um infografista habilidoso, que nem o Jaime Serra é, o cara ele consegue codificar sentimentos através da imagem, e, e parece que o mecanismo que ele vai fazer isso é a retórica ali, né, tipo, o Ricardo ele vai analisar isso bem ali na, com as metáforas visuais ali na casa dele mas é, é uma coisa que para mim tá cada vez mais, não claro assim, mas é, parece que é um caminho assim, que a gente não pensa muito, a gente pensa putz, que cor que eu vou utilizar são decisões muito Pontuais ali, né, tipo, qual é a escala cromática que eu uso aqui pra representar essas variáveis, né mas por exemplo, tem uma variável como que eu represento que morreu 500, a discussão né, que esses últimos dois anos a gente tem falado muito, como que eu represento que morreu 500 mil pessoas de uma doença né, tipo, evitável né? é, como que a gente dá esse peso, né, e daí dá a impressão de que só codificar as coisas, né que é claro que tem uma retórica também, mas acho que dominar essa questão do, do discurso da imagem assim teria
1: é, uma coisa que eu queria eu queria é, a polêmica que eu vou chegar que tem a ver com o que a gente está falando é porque o eu eu, eu é, a gente está falando muito da teoria da, da retórica mas o próprio conceito da retórica e a importância dessa teoria deveria estar tá no coração eu acho do debate do design então eu acho que na realidade a gente deveria estar tá vendo essa é a polêmica. A gente vai estar vendo toda a área como um problema de retórica visual, ou não só visual, né? Porque tem vários. O design, é, o design de comunicação, design de gráfico, a gente chama também, né? É, ele, ele é uma área que tem, não trata só com a, a visualidade, né? A gente acaba trabalhando com várias coisas. Então, as questões de retórica tem que estar sempre presente, eu acho, no design, pra você entender o design, porque a maneira como a gente construiu o design, como a Bárbara fez muito bem, a gente tem que, não é pra jogar fora modernista nada disso, Pelo, aliás, eu diria que do jeito que tá, se a gente tentasse jogar fora, não ia sobrar nada, <risos> a gente não pode chegar a hora de jogar fora toda a nossa área, não, jogar aquela <risos> Seria jogar muita coisa fora. Não tem nem disciplina no design. Não um existe curso de design que seja baseado na Bauhaus, assim não existe. Então é, é, mas então assim a gente, a gente realmente vê o design como um problema de retórica. Eu acho que isso é essencial para a gente se entender melhor, né? E entender como é que a gente faz essa construção visual. Eu realmente acredito nisso. Eu, é, recentemente eu estava lendo um autor que vai, inclusive da Palestra aqui no Cid, já fazendo propaganda do evento. Olha aí. É, é, só que agora incrível, cara, assim. Eu não tô lembrando o nome de nada, cara. <risos> Como é Joana o nome Drucker. dela? Jonathan Drucker, muito obrigado. É, aí ela. A, a Drucker, ela, ela tem uma hora que ela, tá, ela faz uma. Ela é muito boa nessa parte de. A gente vai com certeza tentar fazer alguma coisa com, com as ideias dela, mas. Em algum podcast. Mas assim. É, ela ela quando está tentando explicar a, os problemas da visualização de informação ela diz assim na tradição das ciências exatas não tem preocupação retórica é, então o que é que ela está querendo dizer que os designers e os artistas eles sempre têm preocupação retórica então na realidade Aquela coisa que diferencia a gente de muitas áreas é o fato de que todo designer, mesmo que não saiba, é uma pessoa antenada nas questões retóricas. É, então isso é uma coisa quase que definidora do que é o nosso campo, então o conceito de retórica é muito maior do que, do que tá, a gente está até falando aqui é isso. e a gente talvez ainda não tenha compreendido completamente eu acho que uma questão Nossa, aí polêmica. é
2: a comunicação né? que retórica é, tem a ver com comunicação
1: uhum.
2: e isso. como todo design toda, tudo que foi projetado e desenvolvido comunica, é que nem falar assim ah, design centrado no usuário, né, que o Brink falo. todo design é centrado no usuário. Se não for centrado no usuário, não é design, é engenharia, né? Porque design de qualquer coisa, seja de experiência, de produto, né, de barco a site, aplicativo, livro, você sempre está pensando que alguém vai usar, né? Então, quando a gente tem está tratando de pessoas e que a gente quer que ela use de um jeito ou de outro... É de comunicação. Então a cadeira comunica, a experiência você entrar numa loja e saber que você tem que ir para um lado ou para o outro porque alguma coisa te comunicou para ir para um lado ou para o outro. Então tudo que tem design tem comunicação. Por isso que eu acho que o tudo problema, que tem design tem retórica, porque a retórica, é a comunicação sempre é tem é retórica. Isso.
1: Exato, esse é o ponto, porque eu acho que muitas vezes quando a gente fala comunicação, como a gente tem ainda uns resquícios muito da influência da teoria da informação, né, que é positivista, que é, é mecanicista em muitos aspectos, as pessoas tendem a ver comunicação como transmissão de informação pura e não como retórica, então quando você fala comunicação nem sempre as pessoas fazem um salto para retórica. É, a gente vê informação como é, comunicação e informação também. A gente nem entrou no problema da informação, Isso, que as pessoas sempre tratam como se fosse neutro, né? Não, informação só, só acontece se tiver comunicação. E comunicação tem retórica, porra. Né? Então, Não, tudo que tem
2: escolha, é, tudo que tem intenção, tudo que, que tem né, consequência, interpretação, tem a ver com retórica. Então, a questão só é só a gente entender o que, que do design é comunicado, é comunicação então você pode se preocupar com os sistemas do site os sistemas não estão comunicando mas o que que dali vai comunicar? é aí que entra o design de comunicação, design de interação entra o design o design entra ah. quando a gente está comunicando com alguém tá, né? então quando a gente entra pessoas, se entrou pessoas entrou comunicação então é, o talvez se a madeira vai ser cortada de um jeito ou de outro não é a comunicação, mas que alguém vai usar aquela madeira, vai cheirar aquela madeira, vai carregar aquela madeira, tem que comunicar alguma coisa, né? Aquela madeira tá comunicando. Tá comunicando. O cheiro comunica, né? O som, o tato, tudo isso.
0: E isso é bem legal, né? De para pensar é, que assim, o, o ímpeto, o resquício, daí eu não vou, como o Ricardo, revelar datas.
1: Mas... Olha, o, olha o cringe
0: olha
2: O Ancara é, é millennial, gente é millennial.
1: Ah,
0: na minha, No curso que eu fiz Ele tinha, era programação visual né? Ele foi comunicação visual Depois eu acho que era programação visual e, e é interessante Na verdade a gente pensar Que a gente depois virou Design gráfico e a é, isso enquanto professor eu tenho que me policiar um, o tempo todo assim para não falar ah, não então no design gráfico a gente faz assim mas tipo não existe talvez mais o design gráfico né talvez o gráfico na noção de, de visualidade mas por exemplo os alunos podem projetar um podcast em design tipo e
2: uhum.
0: e fazer é, as enfim N coisas, pode ser sonora pode ser que nem a, a, a Bárbara falou, né, tipo, sensorial de, de desde
1: a época da, do, dos programas de multimídia, já, a, a gente já ficava constrangido de que a nossa especialidade era só comunicação visual. Né?
0: Pois é, e daí você fica pensando por exemplo, daí voltando hoje eu tô à defesa da pessoa de história aqui, o Almir que foi aniversário <risos> dele recentemente eu, é, exatamente, tô... parabéns Almir é, mas se pegar alguns exemplos né? tipo o J. Carlos que era um artista que, um designer que estava pensando várias coisas né? é, essas figuras que não, não se encaixavam dire, é, direto assim, dentro desses conceitos talvez mais fechados do que é design gráfico talvez o grande trunfo dos caras fossem, são pessoas que sabiam dominar bem a retórica, né? Tipo, de como comunicar, né? Ou então como persuadir, né? Como entreter, sei lá, as pessoas a partir dessas produções poderiam ser visuais, sensoriais.
1: Pois é, uma coisa que eu fico pensando aqui no que a gente tá falando, como a Bárbara falou bem, é... Todo mundo... A retórica é. Se toda a comunicação, tudo, se, por exemplo, se você vê uma coisa e você compreende ela, houve comunicação. Então houve ali é, algum processo é, para você ter um processo cognitivo de compreensão, a retórica está envolvida ali. Tem contexto, tem um montão de coisa. Mesmo que não tenha nem intenção da pessoa, tem ali algo que tenha. É, é, em suma, são questões que é um tipo de complexidade que parece que a gente passou anos sem discutir é, no que design. Ela estava
0: ali, estava tá, tá, dado, tem, tem esse negócio ali. Né?
1: Mas o profissional que trabalha com isso sempre se preocupou com isso. Senão ele não conseguiria fazer, ele sempre esteve atento a essas questões. Ah, é então, é isso
2: que Eu discordo, porque eu acho que muitos profissionais não estão atentos a isso, não estão preocupados com isso. E acabam, não, mas você não acha que acabamos um, um, tendo problemas. Por exemplo,
1: Hum. não, mas por exemplo, se você não acha que um bom diretor de arte, por exemplo é, ou se gente, qual é o termo que a gente vai usar em design, é, não é uma pessoa que está em algum nível preocupado com isso
2: sim, como? do bom, né falando assim
1: a gente não é
2: a gente não é em geral preparado para isso na Educado, formação com
1: certeza, com certeza. Não, isso. É verdade. mas
2: só deixar claro que assim retórica visual, retórica do objeto retórica do design em geral tem sido discutida, né, desde o, do metade do século XX não é assim por todo mundo, né mas por várias pessoas muito boas, Sim. né, então a gente a gente Você tá vendo falou esse um tempo próprio,
1: um dos pioneiros dessa área é o Gibbon Zip, não, que é,
2: é um... Zip e o Roland Barthes naquela época e nos anos 80, o Buchena falando de produtos e aí depois o pessoal do audiovisual a interação né, começou agora então assim, tem gente falando sobre isso é, o Han S. o Ellen Luton já falam de retórica visual Sim. há muito tempo todos é, os livros, se for ver, do Alberto Cairo ele está tratando de retórica também em visualizações né, em infografia então tem o, o Nigel Holmes mesmo ele fala de, de retórica Retório. na infografia então tem muita gente interessante falando sobre isso há um tempo, não é uma coisa assim uh, descobrimos a retórica eu acho que a questão é, é ainda tem uma resistência, né, como diz o, o Ricardo, da herança do modernismo. Ainda tem essa resistência e eu acho que a resistência pode ter tá acabando agora, mas aí faltou fazer essa conexão do tá agora que não odiamos mais vocês, como é que a gente integra isso que vocês estão falando no, na educação e na teoria em geral, né, da, da comunicação visual do design.
1: É, uma coisa só para eu bater no mesmo. Eu concordo com você completamente. É, a coisa só para a gente lembrar é que a gente está vivendo um momento. É, isso acho que era o cenário que a gente estava vivendo no começo do século, desse novo século. O que está acontecendo agora é que, como a gente está vendo com teoria da informática muito forte, esse ponto que eu falei agora, só para repetir. A gente está vindo com uma, uma. Eu achei, nossa, é legal, a gente vai superar esse problema. Não, a gente tem agora com uma nova teoria que ignora a existência quase do, do, da retórica. Assim, muito, a preocupação é mínima. Então, eu acho que a gente tem uma preocupação maior ainda, que é, não é só brigar contra o modernismo, mas é, não é brigar a palavra certa, é, tá bricoso, é a gente. Vejo. Não é, não é uma briga. Tá eu revolta, escolhendo a metáfora, tá revolta, é né? A retórica está errada. A retórica. <risos> então o é. Modernismo é legal. Mas é... <risos> Exatamente. A gente, o modernismo é ótimo. Eu sou. Um... Quer dizer, não tem noção como eu sou fã do modernismo. É
2: gente eu amo barros.
1: A... Ah, não. Eu amo os suíços. Nossa, eu sou. E aí, a... é, eu acho que a gente tem que ter uma, uma preocupação grande agora, porque a gente está num momento, inclusive, que o design está se repensando dentro dos moldes da, da informática então é importante que a gente esteja discutindo retórica agora, eu acho que é por exatamente nesse, nesse terceiro momento a gente está vendo o um momento pioneiro lá o momento do auge do modernismo é, o, da transição para o pós-moderno e agora é nesse terceiro momento onde a informática tem sido a principal ferramenta
2: do eu, design eu adicionaria, além da informática questões de gestão experiência em geral Sim. Que é um bom exemplo disso, eu acho que é o maior congresso de design do Brasil, que é o P&D Design, desse ano acho que pela primeira vez, não tem um eixo de comunicação visual, né, ou design de informação, ou design de comunicação, tem eixo de design em gestão, design em educação, design em experiência, design em tecnologia, mas, design em história, mas não tem de comunicação visual, e aí eu questionei, né, eu falei, e aí pessoal do P&D, né? Então a gente que pesquisa isso no é design, ela falou assim, não, mas é porque dá para encaixar, não tem um eixo para vocês, mas vocês podem se encaixar nos outros eixos. Ela falou assim, tudo bem, se a gente falar de comunicação visual e gestão, design, né, comunicação visual e história, como se não tivesse em si questões de pesquisa e teoria, né, da comunicação visual. né, é. Ah, você assim, tudo bem. Então, vive o CID, né? Que o CID... <risos> é nossas, nossas pessoas. <risos> Bom, ele faz um congresso só nosso, então, né? Que coisa.
1: É, não, eu acho que isso foi uma, uma coisa que eu também não concordo. O P&D, ele é um congresso muito importante, então, acho importante a gente estar tá fazendo essa, essa crítica aqui, para a gente começar a pensar nessas questões. É, eu acho que é um sintoma é. do que você
2: está falando, né? De, exato, de exato. desvalorização da comunicação visual, assim, que na, na prática... Uh, é muito valorizado na prática tudo precisa, vai precisar de, né? de uma interface né de, mas na, na pesquisa né na teoria tá a gente precisa é, valorizar mais mesmo e,
1: e, se você pegar muitos dos modelos que a gente tem visto de interação e, e... E outras questões que a gente está falando aqui... Normalmente o design gráfico é considerado quase que uma... Como se fosse uma pequena camadazinha... Que está cada vez menos importante nisso. O que importa é a gestão da informação... É, é, é estética. É dozo, este,
0: é. Eu, Aí eles que... estão chamando
1: tudo de estética... Então, que é um termo muito mais rico do que o jeito sim. que eles estão falando... né? E que virou uma coisa, uma parte assim... Tipo, ah, a gente contrata lá um cara para fazer... Não, é uma, aqui, uma né? história
2: que eu vou contar... Porque eu tenho alunos é, jornalistas publicitários, né? Além dos de design, estudo de mídia. E aí eu pergunto sempre no começo das disciplinas: o que que vocês esperam aprender nessa disciplina? E aí no começo eles falam: ah, porque eu quero saber mais sobre as coisas de comunicação visual para saber essa coisa de ter senso, melhorar meu senso estético. Então ver mais, né? Fazer as coisas ficarem bonitas. E aí no final, né? Quando eu peço a autoavaliação, eles veem que não foi isso, né? Que eles aprenderam. <risos> foi realmente é, força de, de mensagem, como é que a gente constrói uma mensagem visualmente como é que a gente consome essa mensagem né todas as ferramentas retóricas envolvidas e aí é legal eu acho ver no final que eles percebem isso, mas ainda é chocante no começo pessoas que estudam comunicação e acham que comunicação visual é deixar bonitinho e eu acho que não é privilégio deles achar isso né eu acho que dentro do campo do design ainda tem gente achando isso
1: é, é. Isso, isso me lembra muito, Bárbara, assim, que é, você falou muito do, a gente falou do Aristóteles e você falou dos sofistas, né, que eram os grandes mestres da retórica né, e, de certa maneira, há quem diga que o, o Aristóteles fez um compêndio do que o do trabalho dos sofistas. Do sofista. Os sofistas passaram anos pesquisando e ele fez aquele tratado sobre isso. É, os preconceitos que o, que o Platão e o pessoal que se tornou o paradigma do que é a filosofia ocidental, eles tinham muito preconceito com os sofistas, achavam que aquilo dali era persuasão, era, não era comunicação e então, tal, e eu vejo que a gente continua com esses preconceitos até hoje, então, se o design gráfico, vamos, vamos botar assim só a teoria, se uma das essências do design gráfico é a retórica, não é de estranhar que as pessoas desvalorizem tanto ela até hoje, Sim. porque sempre tem sido assim, Está né? na essência da nossa, dos nossos preconceitos culturais ocidentais. Tá apelando aí pro. pro Papos, né? <risos> da, não, viva, é isso, vivo design de comunicação <risos> visual. E como, e como eu tô falando, né? Do, do, citando Aristóteles, eu tô usando um pouco de etos também. Né?
2: Exato, muito bem, nota 10,
1: cara. <risos> então, eu aprendi Eu aprendi. <risos> é,
2: não, e assim,
0: eu acho que. É, foi muito maneiro esse esse papo de hoje, que é uma conversa que a gente tem aí indiretamente há vários anos, né? Mas é, de fato, né? A gente vê que o, a comunicação visual nesse... Se a gente for pegar em, em termos mercadológicos, né? Ela ficou uh, meio sem lugar, né? Porque tem design thinking, tem design estratégico, design gene questões, né, sempre usando alguns, são ferramentas visuais que, que tem alguma relação com de favorecer processos metacognitivos ou coisas do tipo mas, no final das contas, a, a, as coisas que são mais associadas ao, ao design, né, elas são é, tidas como datadas, ou então a gente pode falar que são meio cringe, assim, né, tipo de, por exemplo, pensar o layout, né? Ou então, como é que a composição de um layout pode favorecer a, a compreensão de determinada mensagem, né? Que tem, acho que, muito a ver do que a gente estava falando. É, e a gente vê... É, é uma coisa que, meio que na, no, no dia a dia de, de aula, é uma coisa que me incomoda, porque eu não consegui ainda... Uh, Explorar isso direito com os alunos, sabe? Eu vejo que muitos. Tem alguns que têm uma habilidade natural ali, de conseguem fazer. O cara consegue comunicar visualmente, assim, né? Mas os que ainda estão nesse meio do caminho ainda não. É... Dá a impressão que isso é instru... só instrumental, né? Você falar só tecnicamente, ah, coloca tal coisa aqui. Assim, o cara vai procurar é, é, uma formulinha, né? E não é isso que a gente tá querendo. Ah,
1: não, você vai e você sugere a pessoa mexer numa questão de hierarquia, como a Bárbara falou. Né? Muda que hierarquia desse nosso tal. Cara, é um, é um grande problema de retórica visual que está sendo Sim. resolvido ali. Mas a gente, não, a gente não considera isso, a gente acha que é um problema técnico que não tem. É, a gente não relaciona com isso. Eu acho que talvez, acho que até recomendo, a gente vai botar bastante link disso, vocês verem os exemplos que a Bárbara coloca nos vídeos dela, tá? São muito isso bons é esses bom. vídeos. São curtinhos, é, Não é só porque a Bárbara não, tá aqui, é, não. É, é bom ver. Obrigada, é. é, Bia.
0: Acho que até a gente já comentou sem a presença dela, inclusive, porque... Com certeza, a gente já fez Eu isso. Uso eles em aula.
1: Assim. É porque vocês precisam, a gente tá falando de uma forma muito abstrata, vocês precisam ver os exemplos, assim, porque vocês vão começar a reconhecer coisas que vocês já conhecem e que são essenciais, problemas essenciais de retórica visual. Eu acho
2: que é um exemplo muito importante de como a comunicação visual é crucial no país hoje, não é no mundo, mas vamos só olhar para o Brasil. Um exercício que eu passei hoje para meus alunos que era pegar desinformação, né? Postagem, assim, vão no Twitter dos extremistas de, de direita, sei lá, e aí põe aquelas coisas, pega aquelas imagens do tipo vacina tem Bluetooth, sabe? A, a, a menina, postou, <risos> que era, essa, a menina postou que era, a menina postou que era que a banana dentro tinha sangue Botavam sangue com AIDS dentro da banana Sabe, uma coisa cara, assim isso. E aí você assim, analisa essa mensagem diz o que, que faz as pessoas acreditarem nisso Sabe Sim. O que, que tem ali que passa credibilidade Aí você ver <risos> o quanto disso é a comunicação visual Então Exato. assim A retórica da toscorência né? Que é uma coisa que a gente vive Não é brincadeira, <risos> é sério cara. Porque você Sim. for ver A identidade visual do Brasil né, do nosso país, como é uma marca que tem um monte de problema técnico. Né? Todos os ministérios mudaram de identidade visual para coisas que pareceram, parecerem mais amadoras né, do que eram Sim. antes. Isso é uma retórica, isso conven convence as pessoas de que quem está ali, ah, igual a mim, não é o metido a besta da Sorbonne. Né? É um cara igual a mim, que fala, fala besteira que nem eu, que come pão com leite ah, condensado. Então, isso é, uma, isso é construído, gente. Isso não é porque eles não têm dinheiro para pagar designer, não. Isso é muito elaborado, sabe? Então, sim, a comunicação sim. visual... Se a gente só parar para pegar mensagem de desinformação, ou o que chamam de fake news, né? Mas não deveríamos chamar disso, mas... Enfim, mensagem de desinformação. Ali a comunicação visual é fortíssima. Se vocês virem repararem o que é vermelho nessas coisas, e o que é amarelo e verde já dá um tratado, sabe, Sim. de comunicação visual e retórica. Então assim, não é nada que morreu só porque vai parar de ter coisa impressa, não quer dizer que não tenha comunicação visual, gente.
0: Exatamente. <risos> Enquanto ainda e, e cada vez mais isso é um contra, não um contrassenso mas talvez seja uma dispensar, se né? A gente nunca se comunicou tanto com imagens quanto hoje, né? Vai isso daí. É, só de
2: figurinha de figurinha é. de WhatsApp. <risos>
0: eu descobri esses tempos atrás na aula a professora Kelly trouxe um exemplo e eu não sabia, chama rebus né? quando você usa se é, um... se comunica com os emoticons no meio da frase que é uma coisa medieval eu pensava que a minha mãe tinha se tornado a mestre da, da comunicação só por emoticons <risos> não, é uma coisa medieval que tem de uhum. compor frases e cifras com
2: ah, eu, não, eu escrevi eu pode... um capítulo de livro para uma publicação lá da Ed, não sei nem se saiu, que era só com é, emo emojis, né? Isso. De WhatsApp, que era um grupo, eu, minha sobrinha, meu sobrinho, sei lá, e a minha mãe. Então tinha três gerações, e eles eram crianças. E a gente só se comunicava com, com emojis. <risos> e aí teve que ter, um, no começo, um estabelecimento pra gente entender qual era emoji que era eu, qual era o emoji que era o Bento, qual era emoji que era a Maria. E depois, anos... Se comunicando só com emojis. Isso é comunicação visual, gente. É, é, é a mesma coisa que na né, figurinha do, do WhatsApp, né? Que tem movimento, né, então tem detalhe, tem referência de contexto. Né, eu, eu mandei um, um WhatsApp para minha é, médica hoje dizendo que ah, deu problema no pedido de exame, acabou a validade. Ela respondeu com a cuca desmaiando. Sabe assim, tipo, oh não! Sabe? Então, é, isso é comunicação visual o tempo todo. E a retórica ah, também. E,
1: e, e, o, e o preconceito que a geração. É, agora está tendo uma grande briga entre a, a, a mais. Acho que tem uma, uma geração anterior à geração do Ancara, né? E, é, que tá brigando agora, chamando a geração de uma cara de velho. Porque a minha, pode ter certeza que a minha já é de velho. Ah, mas, assim, a gente está até uma, fora novidade, disso, a gente é.
2: É, a gente, é é
1: velho, a gente tá...
0: toma café da manhã.
1: É. Exatamente. Porque tipo vocês têm emprego. Porque pagam um um boleto, paga um boleto. Né? <risos> mas, é, mas essa briga, ela, ela é super importante na compreensão retórica. Então, Sim. por exemplo, o fato de você não sentir cringe <risos> com o café isso é um problema retórico, você faz parte de um grupo onde, porra, bicho, eu, eu, eu tenho um emprego, cara, eu não tenho 15 anos e estou morando com meus pais, então assim é, então você não vai ter... agora o outro sentir cringe nisso é, um, é uma questão de patos é super importante, porque ele tá sentindo porra, esse cara parece meu pai e tal, meu pai também, toma café em suma, isso tudo faz parte dessa questão, dessa e que também entra na questão que a Bárbara tá falando, da desinformação né é, a desinformação, ela trabalha muito com o público, e o que aquele é que público pensa. Então, se aquele público é, é, é muito ligado em teorias conspiratórias ou acredita é, que, o, que, o, que o governo de esquerda é maligno e tem parte com demônio não, é, soma, Essas, essas, essas questões... coisas de
2: Covid que você vê sempre que colocam alguém falando eu sou o médico do hospital tal, a pessoa não, <risos> não acredita e fala assim, e 90% dos que estão morrendo não é Covid e eu já ouvi isso né, de pessoas da família mas foi um médico que falou, Bárbara. Falou assim: qualquer pessoa pode ser idiota, tanto faz a profissão. É... Não é assim, um estudo claro, clínico. Para...
0: Na... As propagandas da Colgate né? 10 entre. 9 em cada 10 médicos. Não, mas... De...
2: mas aí a gente tem aquela estatística mostrando. Não é só um dentista, né? Aham. É nove entre dez. Sim. Se tivesse um estudo Exato. ali falando, né? 9 entre 10 médicos, médicos fazem isso, usam isso mas não, basta ter um cara falando eu sou médico, então isso é um recurso de ethos que é usado muito em desinformação eu fico chocada ah, muito bom. a gente acha que já temos um programa, né? temos, em... um Acho programa que temos um programa e a
1: Bárbara
0: <risos> é, comprovou que via logos que realmente a retórica é uma coisa é, a gente fez o recorte via o design aqui mas é uma coisa que seria muito interessante a gente ter na escola né? tipo de como uma formação de cidadão mesmo
2: né como era na idade média né que tinha na escola então.
1: exato exato, uhum. exato. E, e se você tem dúvida leiam o artigo do Richard Buchanan que
2: não do Robin Kinross, é, muito Kieros, melhor é...
1: o Green Cross também é verdade não vamos botar os links eu estou anotando tentando anotar os nomes aqui para a gente botar algumas referências para vocês quiserem ler estudar isso.
0: muito bom gente então pô, obrigado aí pela aula e hum. Era um tema que eu sempre ouvia vocês falarem. Eu tinha lido algumas coisas ali, ali, mas nunca tinha ouvido vocês falar de, de fato, assim, sabe? conversar sobre isso.
1: É, a, gente, a gente fez um programa que a gente falou um pouquinho disso, né, Bárbara? Que era aquele sobre, sobre... O, o diagrama do. do é, sobre Lula. A política, né? É,
0: lá no. Nossa. Com mas, o Thiago né? Que, que tempo. Thiago, que tempo tranquilo é. Aquela época. Não né? é, Nossa,
1: caramba. Na época do Temer, é, que era pô, uma época. Saudades. Saudosa. Saudades Temer. <risos> é, mas, mas aquele eu me lembro que a gente ficou assim, cara, a gente tem que fazer um programa com a Bárbara pra ela explicar tudo isso. E assim, é, eu sempre queria fazer, porque o meu, meu doutorado foi sobre retórica visual, eu trabalhei metáfora, né? Que aí seria um outro programa pra falar sobre isso. Mas é, eu sempre cara, a gente precisa de um programa que a Bárbara assim, é, que eu posso usar como referência para, oh, <risos> para os meus alunos man. quando eu estiver falando sobre isso, cara, porque a gente precisa cara. A gente tá, eu, assim, a gente foi muito legal, mas a gente está muito atrasado, cara, a gente não está de, tá debatendo mais ativamente retórica, é um pouco assustador na nossa área, assim, a gente precisa mais, desculpa ser chato assim, mas a gente precisa é, muito não,
0: e, e tem sido, eu acho que os, uh, as questões que a gente tem se, se debatido tanto teóricas quanto da prática de, de aula, ou prática profissional mesmo, tem... é engraçado como ela sempre acaba resvalando, assim, né? <risos>
1: É tipo uma coisa que a, gente, que a gente não escolheu, nossa, quando eu era garoto. Cara, eu sempre quis estudar retórica. A, a retórica foi uma coisa que foi acontecendo, a gente foi vendo. Essa coisa que a, a história que a Bárbara conta no começo é isso. Você começa a falar e diz assim: Não, porque isso não existe. Eu falei, como isso não existe? Estão vendo aqui? Porra, <risos> a gente só está se comunicando porque isso existe, caramba. Não, então bom. é.
0: Coda. Então é isso. Se aguentem aí. Se a gente. Provavelmente a gente vai gravar outro programa. Daí pra gente conversar sobre metáforas e tal, que também tem a ver né que eu acho que é, eu nem perguntei nada disso hoje pra a gente ter um programa que eu acho que cabe mais vários programas da gente conversar é, sobre ter
2: um sobre tipo. figuras de linguagem, né, que a figuras gente fala de é, isso
0: é e então é, aguardem aí, que mais pra frente a gente grava, e é isso vamos dar tchau aí, gente
1: Tchau tchau, tchau, tchau. Mantendo a tradição. É, tradição. Antimodernista. Curti o anti né? <risos> O importante é a tradição. <risos> tchau, tchau.